0: 5. Köttets mytologi. Att rättfärdiga karnismen. Om vi tror på absurditeter kommer vi att begå ohyggligheter. Voltaire. Okritisk respekt för överheten är sanningens värsta fiende. Albert Einstein. Det är en solig eftermiddag och minisoet utanför det lokala snabbköpet har dragit till sig den vanliga lilla skaran. Barn och deras föräldrar står tryckta mot trästaketet. Några lutar sig in över det med utsträckta armar. Jag tar upp ett morot jag har haft med mig just för detta ändamål och håller fram den mot en griskulting i hopp om att kunna locka den så nära att jag kommer åt att klappa den. Av någon anledning vill jag alltid ha fysisk kontakt med djur. Det är nästan instinktivt behov av att röra vid och käla med dem. Och jag är inte den enda. Jag ser storögda barn som skriker av förtjusning när en kulting tar emot något från dem och de får tillfälle att snabbt stryka den över skinden eller huvudet. Jag ser de vuxna skratta kärleksfullt när djurungen ogenerat slukar maten, oberörd av de ivriga små händerna runt omkring. Jag lägger märke till hur stor uppmärksamhet den enda kon får. Hur man försöker fånga hennes uppmärksamhet från alla håll. När hon av något skäl väljer en handfull gräs blir jag varm om hjärtat. Jag gnider hennes sidenmjuka mule medan andra skockas runt mig för att röra vid hennes huvud och hals. Till och med hönsen väcker intresse och munterhet. Barn sätter sig på hyg för att kasta in brödsmulor mellan staketsbjälarna och ler brett när fåglarna pickar i marken och då och då stannar till med huvudet på sned för att betrakta folksamlingen. De omkringstående talar om hur ljuvliga de duniga kycklingarna är när de piper och till synes planlöst hoppar runt. Det är en trevlig syn. Barn fnissar och klappar händer. Mammor och pappor ler ömt och alla verkar inställa på att röra vid och lära sig beröras av grisar, kor och höns. Ändå kommer dessa människor som känner ett så djupt behov av att få kontakt med djuren och som när de var små nog grät vid läsningen av Fantastiska Wilbur och somnade med armarna runt kramdjur i form av grisar och kalvar. Samma människor kommer snart att gå ut ur affären med kassar innehållande nötkött, skinka och kyckling. Människorna här skulle säkerligen rusa fram och hjälpa godsdjuren om de får illa. Men om något skäl blir de inte utom sig över att 10 miljarder djur plågas utan skäl varje år inom en bransch som aldrig ställs till ansvar för sitt handlande. Vart tog vår empativägen? vägen? Rättfärdigandets 3N För att kunna äta köttet från samma art vi några minuter tidigare klappade måste vi så helt tro på det rättmätiga i att äta djur att vi inte ens behöver vara medvetna om vad vi gör. Följaktligen får vi lära oss att godta en rad myter som upprätthåller det kanistiska systemet och strunta i hur inkonsekventa amsagorna vi berättar för oss själva är. Våldsideologier bygger på att visa upp skembilder som fakta och avskräcka från allt kritiskt tänkande som hotar att peka på sanningen. Det finns en omfattande mytologi runt kött. Men alla myterna hör i något avseende samman med det som jag kallar rättfärdigandets 3N: Att äta kött är normalt, naturligt och nödvändigt. De 3N:en har tillkommit för att rättfärdiga alla utsugningssystem, allt från slaveriet i Afrika till förintelsen. Men när systemet i slut faller samman ser man att de 3N:en är befängda. Tänk till exempel på följande sätt att rättfärdiga att kvinnor förnekades rösträtt i USA. Systemet med rösträtt endast för män var skapat av våra förfäder. Om kvinnor röstade skulle det orsaka irreparabla skador för staten och katastrof och förfall skulle råda i landet. De tre enen är så djupt rotade i det sociala medvetandet att de styr vårt handlande utan att vi ens behöver tänka på dem. De tänker åt oss. Vi har internaliserat dem så fullständigt att vi ofta lever i enlighet med deras bud som om de vore allmängiltiga sanningar och inte allmänt omfattade åsikter. Det är som att köra bil. När man väl lärt sig behöver man inte längre tänka på varje sak man gör. Men vårt rättfärdigande får ännu fler konsekvenser. Det är ett moraliska obehag vi annars skulle känna när vi äter kött. Om vi har en bra ursäkt för vårt beteende känner vi oss mindre skyldiga. De tre änen blir ett slags mentala och känslomässiga skygglappar som döljer självmotsägelserna i våra uppfattningar om och beteenden mot djur och bortförklarar dem om vi ändå skulle råka fatta vad som pågår. Möt mytskaparna. Trots att vi bygger vårt psykiska och känslomässiga säkerhetsnät på felaktig grund krävs det energi för att undertrycka sanningen. Det innebär en oavbruten ansträngning om vi ska kunna förbli blinda för vad som pågår rakt framför oss. Låta bli att se de uppenbara inkonsekvenserna och hindra äkta känslor från att komma upp till ytan. Så trots att vi har blivit skickliga på att bortse från den del av vårt jag som känner till sanningen måste vi oavbrutet tränas i att upprätthålla gapet mellan medvetenhet och empati. Här träder mytskaparna in. Mytskaparna finns inom alla samhällssektorer och ser till att all tillgänglig information bidrar till att förstärka de tre ämnen. Mytskaparna är institutionerna som utgör systemets grundpelare och de människor som företräder dem. När ett system är befäst stöds det av alla större institutioner i samhället, från sjukvård till skolor. Förmodligen har dina läkare och lärare inte uppmuntrat dig att fråga om kött är normalt, naturligt och nödvändigt. Det gjorde inte heller dina föräldrar, din präst eller dina folkvalda representanter. Vem har lättare att påverka oss än de inrättningar och tjänstemän som vi har lärt oss att sätta vår lit till? Vem har lättare att övertyga oss än de som vi uppfattar som auktoriteter? Och yrkesfolk spelar en avgörande roll för att upprätthålla våldsideologier, bland annat genom att formulera ideologins normer. När det gäller kanismen utformar de vår inställning och våra förhållningssätt mot djur genom handlingsprogram och rekommendationer och genom sitt eget uppträdande. Vi kan till exempel titta på American Veterinary Medical Association, AVMA, Amerikanska veterinärmedicinska sällskapet, veterinärsamfundets röst, som är för fixeringsbås. 60 cm breda boxar där sugorna stängs in under dräktighetsperioden. Som jag sa i kapitel 3 anses fixering så inhumant att det har blivit förbjudet i många länder och delstater är till och med bolag som McDonalds tar avstånd från förfarandet. Tänk också på att många veterinärer äter och klär sig i djur. Yrkesfolket bidrar också till att formulera kanismens normer genom att uppträda som rationella och måttfulla och framstår som förnuftets röst. De har kallats socialt anpassade kritiker Eftersom de skänker trovärdighet åt ett system genom att stödja den övergripande ideologin samtidigt som de motsätter sig vissa av metoderna. Deras rationella och måttfulla inställning gör att de som utmanar systemet vid en jämförelse framstår som irrationella extremister. Ett vanligt exempel på rationalitet och måttfullhet är veterinärer som motsätter sig vissa arbetsmetoder inom den industriella djuruppfödningen men regelbundet äter kött. Yrkesfolk bidrar också till att upprätthålla en våldsideologi genom att sjukförklara eller motarbeta de som inte stöder den. Ta till exempel psykologen som ser en ung kvinnas vägran att äta kött som symptom på en ätstörning eller läkaren som varnar för farorna med en köttfri diet trots många bevis på motsatsen. Men trots att stöd från yrkesfolk är av avgörande betydelse för att upprätthålla kanismen arbetar yrkesmänniskorna oftast inte själva medvetet för att stödja ideologin. De gör helt enkelt sitt jobb. De är människor som är uppvuxna inom systemet och därför, precis som vi andra, ser världen genom kanismens glasögon. Men alla mytskapare är inte okunniga om sagorna de hittat på. En annan grupp mytskapare, animalindustrin och dess chefer underblåser aktivt köttmyterna genom att påverka institutioner och yrkesfolk, som i sin tur har inflytande över politik och opinion. Se till exempel på samverkan mellan American Dietic Association, ADA, och National Dairy Council, Nationella Mejerirådet. ADA är landets ledande sammanslutning för dietister. Och det är också den främsta organisationen för att kontrollera auktoriseringen av universitet som erbjuder utbildning i matetik. Alla legitimerade dietister måste ha examen från en ADA-godkänd institution. National Dairy Council är en av ADAs främsta företagssponsorer. Enligt ADA hjälper deras sponsringsprogram företagskoncerner att nå inflytelserika personer. Ledare för tankesmedier och beslutsfattare på livsmedelsmarknaden. Och, säger ADA, sponsorn kan utnyttja bidragen för att uppnå marknadsföringsmål. Nå personer inom området livsmedelsförsörjning som har inflytande på eller själva fattar avgörande inköpsbeslut. Och bygga upp märket med hjälp av ADAs mycket eftertraktade målgrupp. Det betyder alltså att institutionella makthavare som National Dairy Council sponsrar yrkessammanslutningen som ADA. Vilket kan bidra till att förklara det officiellt rekommenderade dagliga intaget på tre kvarts liter mjölk. Trots belägg för att intag av mejeriprodukter kan sättas i samband med ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, olika cancerformer och diabetes. Men trots att mytskaparna förvränger sanningen ligger deras främsta roll inte i att skapa myter utan i att se till att de som redan finns hålls vid liv. Så i mångt och mycket kan det sägas fungera som myternas språkrör. Många köttmyter är nedärvda och har följt oss genom generationer. Eftersom ett system är större än summan av dess delar dör de inte en naturlig död utan lever vidare i oändlighet. System är som bikyper, Trots att de individuella bina dör finns värmen kvar. Mytskaparna återbrukar alltså köttmyterna och korrigerar dem om så behövs för att anpassa sig till rådande trender. Att ifrågasätta auktoriteter Stanley Milgrams numera klassiska studie om lydnad och auktoritet visar hur känsliga vi är för auktoritetsgestalter. I början av 1960-talet rekryterade han 40 män som försökspersoner och sa till dem att de skulle fungera som lärare i ett experiment som handlade om hur straff påverkar inlärning. Varje lärare parades ihop med en annan försöksperson, en elev. Det lärarna inte visste var att eleverna i själva verket samarbetade med Milgram. Paret fördes till ett rum där eleven bands fast vid en stol och kopplades till något som såg ut som elektroder. Männen fick veta att läraren skulle läsa upp ordpar som eleven skulle lära in och om eleven inte kom ihåg dem skulle läraren ge honom en stöt. För varje fel skulle stötarnas strömstyrka öka. Läraren fördes till ett annat rum där det fanns ett kontrollbord som sades var kopplat till elektroderna på eleven. På kontrollbordet fanns volttal från 15 till 450 volt och in till det högsta volttalet stod en varningsskylt med orden FARA. Starka stötar. Under experimentets inledning kom eleven ihåg ordparen rätt. Men med tiden började han göra misstag. Vid de första stötarna stönade eleven och uttryckte obehag. Vid 150 volt klagade eleven över att han hade ont och krävde att få slippa experimentet. Vid 285 volt skrek eleven i ångest. Under hela tiden uppmanade Milgram läraren att fortsätta. Och det gjorde de flesta av lärarna. Så häpnadsväckande många som 34 av de 40 försökspersonerna gav eleven stötar även när han hade krävt att få avsluta experimentet. Och 26 av dessa 34 fortsatte att ge stötar hela vägen upp till 450 volt. Lärarna var uppenbart stressade, svettades, höll sig om huvudet, beklagade sig och ändå fortsatte de. Milgram gjorde om experimentet många gånger med olika grupper och i olika sammanhang och varje gång fick han samma resultat. Hans slutsats blev att lydnad mot auktoriteter är starkare än samvetet. Milgrams slutsats är obehaglig, men inte förvånande. Historien är full av exempel på ohyggligheter. Allt ifrån orättmätiga krig till folkmord som har möjliggjorts av att miljontals människor har följt sin ledares påbud. Människor som fått sina samveten bortkopplade av folk som de uppfattar som auktoriteter. Men Milgram fann två faktorer som kan minska lydnaden mot överheten. Förmågan att ifrågasätta auktoritetsgestalternas legitimitet och det fysiska avståndet till dem. När Milgram lät en vanlig människa, någon som inte verkade vara forskare, utdela befallningarna om stöterna sjönk lydnaden med två tredjedelar. Försökspersonerna såg honom mer som en jämlike än som en auktoritet. Och när forskaren inte befann sig i samma rum som läraren avtog också lydnaden med två tredjedelar. Lärarna fuskade. Milgram tror att vi handlar mot vårt samvete eftersom vi inte uppfattar oss som helt ansvariga för vårt handlande när befallningen kommer från någon som vi uppfattar som en legitim auktoritet. Och ju närmare personen är, vare sig det handlar om en läkare som ger en förskrift om lämplig mat eller en kändis på tv-skärmen i vårt vardagsrum som säger att Mjölk är bra för kroppen, desto troligare är det att deras auktoritet tar loven över vår. Vi kommer att följa påbuden från dem som upprätthåller status quo. Ända tills vi lär oss att ifrågasätta yttre auktoriteter och godta vår egen inre auktoritet. Det officiella godkännandet. Legitimering. Den nazistiska förintelseprocessen krävde att alla sektorer i det tyska samhället samarbetade. Byråkraterna utarbetade definitionerna och dekreten. Kyrkorna lämnade bevis för arisk härstamning. Postmyndigheterna vidarebefordrade meddelanden om deportation. Affärsvärden avskedade sina judiska anställda och övertog egendomen. Järnvägarna fraktade offren till avrättningsplatserna. Operationen krävde medverkan från alla viktigare sociala, politiska och religiösa institutioner i det tyska riket. Och fick det också. Richard Rubenstein. Myters praktiska syfte är att legitimera systemet. När ideologin har legitimerats sanktioneras dess bud av alla samhällets institutioner och de tre änen sprids genom alla samhällskanaler. Att handla i enlighet med ideologin är lagligt och uppfattas som rationellt och moraliskt godtagbart. Följaktligen anses lärosatserna i konkurrerande ideologier som olagliga, vilket till exempel är orsaken till att vegetarianer inte kan stämma ägare till jordbruksföretag för att de slaktar djur. Trots att alla institutioner medverkar till att legitimera ideologin är det i synnerhet två som har en avgörande roll det juridiska systemet och media. Att göra en ideologis lärosatser till lag förstärker systemets likriktning. Tänk till exempel på djurens rättsliga status som garanterar fortsatt köttproduktion. Enligt USAs lag kan man antingen vara en person eller egendom. En person har grundläggande rättigheter, i synnerhet rätten att leva fritt utan att bli fysiskt kränkt av någon annan. Egendom däremot har inga rättigheter. Det är där enbart personen som äger egendomen som har rättigheter. Vilket är skälet till att man till exempel kan stämma den som skadar ens bil medan bilen själv inte kan stämma någon. Idag är alla människor personer. Även om konstitutionen ursprungligen klassificerade slavar som till tre femtedelar personer, två femtedelar egendom. Och alla djur är egendom. Och personerna, ägarna, har med få undantag rätt att göra vad de vill med sin privata egendom. Så djur köps och säljs. Man äter dem och klär sig i dem. Och deras kroppar används till så många olika produkter att det nästan är omöjligt att inte ingå i systemet. Animaliska biprodukter återfinns i så oväntade artiklar som tennisbollar, tapeter, plåster och film. Medierna. Vår primära källa till information hjälper fram kanismen genom att utgöra en direktlinje mellan ideologi och konsument. När det gäller kanismen struntar de i att problematisera systemet och stöder kanistiska försvarsmekanismer. De upprätthåller systemets osynlighet och bidrar till att rättfärdiga köttätandet. En av mediernas metoder för att upprätthålla kanismens osynlighet är utelämnande. Det är där slående hur man i den offentliga debatten undviker att ta upp de 10 miljarder djur som varje år dödas för att bli kött och de ohyggliga följderna av dagens hantering av djur inom animalieproduktionen. Hur ofta har du sett beskrivningar i medierna av djur som plågas inom den moderna djurhållningen eller av den kanistiska industrins sjuka arbetsmetoder? Jämför det med hur mycket täckning som ges bensinprisernas upp- och nedgång och klädmissar bland Hollywoodskärmarna. De flesta av oss blir mer upprörda över att tvingas betala 5 cent mer för en gallon bensin än över att miljardtals djur, miljontals människor och hela ekosystemet systematiskt plundras av en industri som tjänar på det meningslösa våldet. Och de flesta av oss vet mer om filmstjärnornas klädsel vid Oscarsgalan än om de djur vi äter. Medierna upprätthåller också systemets osynlighet genom förbud. Genom att aktivt förhindra antikanistisk information att nå konsumenterna. Så tackade till exempel CBS 2004 nej till 2 miljoner dollar från djurrättsorganisationen People for the Ethical Treatment of Animals, PETA som ville sända ett reklaminslag mot kött under Super Bowl. Bolaget hävdade att man inte sänder reklam för påverkansarbete. Men CBS visade antirökreklam under matcherna och bolaget visade regelbundet reklaminslag som verkar för köttätande. Ibland händer det dock att köttproduktionen får uppmärksamhet i medierna. Men när det sker framställs saken ofta som om det handlade om en avvikelse och inte normen. I den beskrivning av ett slakteri där sjuka och skadade djur hade sålts till skolmat som vi tog upp i kapitel 3 nämndes inte att anläggningen hade valts ut slumpmässigt av utredare vid Humane Society of the United States och man tog inte upp att det möjligen var en standardprocedur vid kanistiska bolag. Det ledde till att allmänhetens raseri riktade sig mot ett enda företag medan systemet klarade sig. Egentligen kan man säga att systemet klarar sig varje gång medierna lägger fram kanismens grundsatser som fakta istället för åsikter och kanismens företrädare som objektiva sanningssägare och inte partiska mytskapare. I de stora medierna presenteras till exempel regelbundet inslag om hur man ska fira helgdagar som är organiserade runt köttintag med beskrivningar av hur man tillagar den traditionella kalkonen till Thanksgiving eller håller en grillfest den 4 juli. Och när läkare och nutritionister syns i medierna förespråkar de så gott som alltid kanism och intar då ofta en förnuftig och måttfull hållning genom att rekommendera tittarna att ersätta feta köttsorter med en magare kött. När medierna serverar oss kanism upplyser de oss inte bara om hur det är utan också om hur det bör, ska och måste vara. Media serverar oss med andra ord, de tre n Köttätande är normalt. Vanan förlikar människor med alla slags illdåd. George Bernard Shaw När vi uppfattar en ideologis grundsatser som normala innebär det att ideologin har blivit normaliserad och dess grundsatser social norm. Sociala normer är inte bara deskriptiva, beskriver hur de flesta beter sig, utan också normativa, vilket innebär att de föreskriver hur vi bör bete oss. Normer är sociala konstruktioner. De är inte medfödda och de kommer inte från Gud, även om vissa kanske har fått lära sig något annat. De skapas och upprätthålls av människor och de är till för att hålla oss på mattan så att systemet förblir intakt. Normerna håller ordning på oss genom att ge oss vägar att följa och lära oss att bete oss så att vi passar in. Normens väg är minsta motståndets väg. Det är den väg vi tar när vi har autopiloten inkopplad och inte ens inser att vi beter oss på ett sätt som vi inte har valt medvetet. De flesta människor som äter kött har ingen aning om att de uppför sig i enlighet med byden i ett system som har fastlagt många av deras värderingar, tycken och beteenden. Det de kallar fritt val grundar sig egentligen på några få tänkbara åtgärder som redan har valts ut åt dem de inser till exempel inte att de har fått lära sig att sätta mänskligt liv så högt över vissa former av icke-mänskligt liv att det känns skäligt att deras smak går före andra arters önskan om att leva. Och när normerna stakar ut en minsta motståndets väg skymmer de alternativa vägar och får det att framstå som att det inte finns något annat sätt att vara. Som jag nämnde i kapitel 2 anses köttätandet som självklart. Inte som ett val. Normerna håller oss också på mattan genom att belöna konformitet och straffa oss om vi kommer ur kurs. Praktiskt och socialt sett är det oändligt mycket lättare att äta kött än att inte göra det. Kött är lätt att få tag i, medan man aktivt måste leta upp alternativ utan kött som dessutom kan vara svåra att hitta. Så har till exempel många restauranger fortfarande inte vegetariska alternativ på menyn. Och vanligt förekommande vegetarisk kost som bönor och gris kokas ofta med späck och hönsbuljong. Och vegetarianer upptäcker ofta att de måste förklara sina val, försvara sin kost och be om ursäkt för att de besvärar andra. De klassas som hippis, folk med ätstörningar och ibland som människofientliga. De kallas hycklare om de klär sig i läder, purister eller extremister om de inte gör det. De tvingas leva i en värld där de ständigt bombarderas med bilder och inställningar som kränker deras djupaste känslor. Det är långt enklare att anpassa sig till den kanistiska majoriteten än att undvika minsta motståndets väg. Normer kommer till synes i vardagsbeteendet lika väl som i sedvänjor och traditioner. När ett beteende är hävdvunnet eller traditionellt gör dess höga ålder och roll i upprätthållandet av systemet att det blir mycket svårare att ifrågasätta och långt enklare att rättfärdiga. Thanksgiving skulle till exempel för många människor helt enkelt inte vara Thanksgiving utan en kalkon på bordet. Sällan ifrågasätts valet av mat vid stora helger. Köttätande är Naturligt. Till skillnad från alla andra politiska filosofier eller partiprogram stämmer nazismen med naturhistorien och människans biologi. Rudolf Ramm, nazistisk medicinsk expert. De flesta av oss tror att det är naturligt att äta kött eftersom människor har jagat och ätit djur i många tusen år. Och det är sant att vi har ätit kött som en del av en allätarkost i åtminstone två miljoner år, även om vår kost under största delen av den tiden fortfarande var i huvudsak vegetarisk. Men i rättvisans namn måste vi erkänna att barnamord, mord, våldtäkt och kanibalism är minst lika gamla som köttätande och därför kan klassas som lika naturliga. Och ändå åberopar vi inte i historien för att ursäkta sådant handlande. Precis som när det gäller andra våldshandlingar måste vi skilja mellan naturligt och ursäktligt när det handlar om köttätande. Naturligt övergår i ursäktligt genom naturalisering. Naturalisering förhåller sig till naturlig på samma sätt som normalisering till normal. När en ideologi blir naturaliserad anses dess grundsatser vara i överensstämmelse med naturlagarna och eller gudslag, beroende på om ens trosystem har sin grund i vetenskap eller tro, eller båda deras. Naturalisering återspeglar en tro på hur saker bör vara. Att äta kött uppfattas helt enkelt som att man följer tingens naturliga ordning. Naturalisering bär upp en ideologi genom att ge den biologisk grund. Precis som normerna är många naturaliserade beteenden konstruktioner och som man kan förvänta sig konstrueras de av de som placerat sig högst upp i den naturliga hierarkin. Tron att vissa grupper är biologiskt överlägsna andra har använts i många hundra år för att rättfärdiga våld. Afrikaner var av naturen lämpade för slaveri. Judar var onda av naturen och skulle förgöra Tyskland om de inte utplanades. Kvinnor var av naturen avsedda att bli mäns egendom. Djur är av naturen till för att ätas av människor. Tänk till exempel på hur vi omnämner de djur vi äter som om naturen hade utsett dem just för det syftet. Vi talar om husdjur istället för inhysta djur, gödkycklingar, mjölkkor, värphöns och köttdjur. Till och med den stora logikern Aristoteles åberopade i biologin och tummade på logiken för att anpassa sig till sin tids normer när han hävdade att män av naturen var överlägsna kvinnor och slavar biologiskt skapta att tjäna fria män. Och tänk på ett av de mest grundläggande sätten att rättfärdiga karnism. Den så kallade näringskedjans naturgivna ordning. Människor tänk sitta i toppen av näringskedjan. Ändå har en kedja definitionsmässigt ingen topp. Och om den hade det skulle platsen innehålls av karnivåer, inte omnivåer. De läroämnen som i första rummet underbygger naturaliseringen är historia, religion och naturvetenskap. Historien ger oss ett selektivt historiskt fokus och fakta som bevisar att ideologin alltid har funnits. De historiska glasögonen förevigar ideologin och får det att se ut som om tingens ordning alltid har varit och därför alltid kommer att vara som den är nu. Religionen försvarar ideologin som gudomligt bestämd och naturvetenskapen ger ideologin en biologisk grund. Religionens och naturvetenskapens roll för att naturalisera en ideologi kan förklara varför anlighet och intelligens har varit så populära som kriterier när en grupp vill framställa sig som naturligt överlägsen. Innan djurexperiment blev en vanlig naturvetenskaplig metod spikade till exempel matematikern och filosofen René Descartes fast sin hunds tassar vid ett bräde för att dissekera den levande och bevisa att den till skillnad från människor, men precis som alla andra djur var en skälös automat. Och att dess tjut av smärta inte skilde sig från hur fjädrarna och hjulen i en klocka reagerar när den plockar sönder och Charles Darwin förfektade att eftersom män ansågs vara födda med större intellektuell kapacitet än kvinnor har män under evolutionens lopp blivit överlägsna kvinnor. Naturaliseringen gör alltså ideologin historiskt, gudomligt och biologiskt ovädersäglig. Att äta kött är nödvändigt vi i sydstaterna vill och kan inte överge våra seder. Att upprätthålla de nuvarande relationerna mellan de båda raserna, vita och svarta, är oundgängligt för bådas fred och lycka. John C. Calhoun, före detta vicepresident i USA. Övertygelsen om att det är där nödvändigt att äta kött hänger nära samman med övertygelsen om att det är naturligt. Om köttätande är ett biologiskt krav är det nödvändigt för den mänskliga artens överlevnad. Och precis som i fråga om alla andra våldsideologier ger den bild av systemets grundläggande paradox. Att döda är nödvändigt för att uppnå ett högre syfte. En grupp är för sin överlevnad beroende av att döda en annan. Övertygelsen att köttätande är nödvändigt får systemet att verka oundvikligt. Om vi inte klarar oss utan kött är det nära nog självmord att avskaffa kanismen. Även om vi vet att det går att överleva utan att äta kött handlar systemet som om myten vore sann. Det är ett underförstått antagande som vanligtvis först blir avslöjat om det ifrågasätts. En närliggande myt är att kött är nödvändigt för vår hälsa. Även denna myt lever vidare trots överväldigande bevis på motsatsen. Snarare tyder forskningen på att köttätande är skadligt för hälsan eftersom det har satts i samband med utvecklingen av några av de mest utbredda sjukdomarna i det moderna industrisamhället. Proteinmyten Men hur får du i dig protein? Det är ofta första reaktionen när en vegetarian har avslöjat sin kosthållning. Frågan är faktiskt så vanlig att den har blivit ett stående skämt bland vegetarianer runt om i landet. Jag använder ordet skämt eftersom frågan ger en bild av den kanske allra vanligaste och mest orealistiska myten om kanismen, nämligen att kött är en nödvändig proteinkälla. Vegetarianer kallar den vanföreställningen för proteinmyten. Rädslan för proteinbrist är särskilt vanlig bland män eftersom animaliskt Protein traditionellt har förknippats med muskeluppbyggnad och styrka. Kött har länge varit en symbol för manlighet, då det står för makt, styrka och potens. Och omvänt har vegetabiliska livsmedel förknippats med kvinnliga egenskaper och ofta fått stå för passivitet och svaghet. Tänk på innebörden i uttryck som potatis och mänsklig grönsak. På senare tid har det kommit många böcker som har tittat närmare på mansrollen som Till förfång både för enskilda individer och för samhället i stort i huvudsak bygger på herravälda, kontroll och våld. Det är då inte förvånande att intag och ibland dödande av djur har varit ett av manlighetens mest framträdande kännemärken. Precis som övriga köttmyter lever proteinmyten kvar trots omfattande och starka bevis på motsatsen. Den är till för att rättfärdiga fortsatt köttätande och upprätthålla det kanistiska paradigmet. Men i verkligheten är det en myt. Detta är vad läkarna har att säga om saken. Under 1900-talets början fick amerikanerna veta att de borde äta över 100 gram protein om dagen. Också så sent som på 50-talet uppmanades hälsomedvetna personer att öka sitt proteinintag. Idag äter amerikanerna ofta dubbelt så mycket protein som de behöver. Överskott på protein har satt i samband med benskörhet, njursjukdomar, njursten och vissa cancerformer. Människan bygger upp proteiner i muskler och andra organ ur aminosyror som kommer från de proteiner man äter. En omväxlande kost på bönor, linser, säd och grönsaker innehåller alla grundläggande aminosyror. Det ansågs tidigare att man måste äta olika vegetabiliska födoämnen tillsammans för att kunna utnyttja deras fulla proteinvärde. Men nyare forskning tyder på att så inte är fallet. För att äta en kost som innehåller nog men inte allt för mycket protein kan man Helt enkelt ersätta animalieprodukter med säd, grönsaker, baljväxter, ärtor, bönor och linser samt frukt. Så länge man äter en omväxlande vegetabilisk kost i tillräcklig mängd för att bibehålla vikten får kroppen i sig mängder av protein. En särskilt anmärkningsvärd nödvändighetsmyt är övertygelsen att vi måste fortsätta att äta kött eftersom världen skulle fyllas av grisar, höns och kor om vi slutade. Vad ska vi ta oss till med alla djuren, undrar vi. Om vi slutade äta kött skulle vi naturligtvis sluta att föda upp de djur som blev vårt kött. Så det finns ingen risk att vi skulle bli översvämmade av allt större husdjursbesättningar. Och det finns en myt inne i myten. En paradox som är väsentlig för alla våldsideologier. Att dödandet måste fortsätta för att rättfärdiga det dödandet som redan har skett. När våldet har nått en viss nivå verkar det omöjligt att ändra. En annan nödvändighetsmyt är att dödandet är livsviktigt för vår ekonomi. Trots att många våldsideologier har styrts av ekonomiska motiv. Nya världens ekonomi vilade i hög grad på slaveri och den tyska krigsmaskinen finansierades genom att nazismens offer plundrades på guld och andra tillgångar och utnyttjades som obetald arbetskraft. Betyder det inte att ekonomin skulle bryta ihop om dödandet upphörde? Det är långt mer troligt att det ekonomiska status quo skulle bryta ihop. Det är de kanistiska bolagens maktstruktur och inte medborgarna som skulle bli lidande om kanismen avvecklades. Även om ekonomin vore beroende av kanismen, kan man undra om det beroendet gör fortsatt våld berättigat. De flesta tycker nog inte det. Historien visar gång efter annan att när människor blir medvetna om en våldsideologi kräver de förändring. Detta därför kanismens ohyggligheter måste förbli dolda och myterna om kanismen hållas levande. Vi måste tro att vi är upplysta konsumenter med en handlingsfrihet inom ett demokratiskt system där vi gör bruk av vår fria vilja. Myten om den fria viljan Våldsideologier kräver beredvilliga deltagare. Men de flesta amerikaner skulle inte frivilligt skada djur. Därför måste människor tvingas att stödja systemet. Men tvång är verksamt bara så länge den inte blir upptäckt. Vi måste tro att vi handlar av fri vilja när vi köper och förtär djurs kroppar. Vi måste tro på myten om den fria viljan. Naturligtvis är det ingen som sätter en pistol mot huvudet på oss för att få oss att äta kött. Men det behövs inte heller. Ända från vår spädaste barndom har vi ätit djur. Valde du frivilligt att äta barnmatsboken med kalkon och ris? Och hur var det när du blev lite större och åt McDonalds Happy Meal? Ifrågasatte du dina föräldrar och lärare och läkare när de sa att kött gör dig stark? Tittar du någonsin på köttbullarna ovanpå din pasta och undrade var de egentligen kom ifrån. Och uppmuntrade människor i din närhet dig i så fall att skaffa dig kunskap och fylla igen luckan i din medvetenhet eller skyndade de sig att bygga upp avtrubbningen igen genom att försäkra dig om köttets förtjänster. Det är mycket tänkbart att grundmönstret för din inställning till kött uppstod redan innan du hade lärt dig tala och att du har levt enligt samma mönster hela livet. Och när kanismens beteendemönster oavbrutet får skölja över oss drängs den fria viljan. Tanke- och beteendemönster som grundlagts långt innan vi var i stånd att ta egna beslut vävs in i vårt psyke och styr våra val som en osynlig hand. Och om något skulle avbryta vårt invanda sätt att förhålla oss till kött, om vi till exempel får en skymt av hur slakten går till. Dra det raffinerade nätverk som bygger upp kanismens försvarstruktur och snabbt tillbaka in. Kanismen blockerar vår medvetenhet. Vi kan inte göra bruk av vår fria vilja så länge vi handlar inom systemet. Fri vilja kräver medvetenhet och genomgripande och djupt rotade tankemönster är omedvetna. De finns utanför den medvetna uppfattningsförmågan och är därför utom vår kontroll. Så länge vi är kvar i systemet ser vi världen genom mekanismens ögon. Vi måste kliva utanför systemet för att återfå vår förlorade empati och göra val som återspeglar det vi verkligen känner och anser istället för det vi har fått lära oss att känna och anse.